0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Johan Audén.
0: Välkomna tillbaka. Tack. Vi har tre artiklar idag också. Och jag har fått äran att börja. Varsågod. Så vi kör på en gång. Då har jag en artikel från learn.microsoft.com. Så det är väl knappt en nyhetsartikel det här. Den här kom ut 15 augusti 2023. Och rubriken är What's available in the free version of Microsoft Purview? För det här är ändå en nyhet. Den har inte varit gratis förut. Purview. Och den dök väl upp. Jag tror att jag såg den här själv i alla fall på LinkedIn. Att det var kanske någon Microsoft-anställd eller något som länkade och sa kolla här. Eller om det var någon konsult eller något sånt. Så att det är en nyhet i alla fall. Så att, men vi läser om den här på Learn. Som är egentligen Microsofts då artiklar om ja, deras tjänster på olika sätt. ja De säger här då. Microsoft Perview ger administratörer möjlighet att styra sin data estate. Eller ska man kalla det för dataegendom kanske. Och dina användare, så administratörer kan styra och dina användare kan upptäcka och tillgängliggöra den data. Då. Den fria versionen av Purview är automatiskt tillgänglig och blir som en instans då som är liksom över hela din Azure-miljö och är direkt möjlig att använda. Den ger en organisation möjlighet att komma igång med data governance på ett enkelt sätt, säger de här. Då. Vad ingår då i den här nya då? Alltså den, Purview har ju funnits eh, som en betaltjänst under en eh, längre period. Men vad ingår i gratisversionen? Då är det ett antal delar här. Då. Datakatalogen. All Datakällor som är Azure Blob Storage, Data Lake Storage eller Azure SQL Database är automatiskt tillgängliga i Purview. Det här är någonting som kallas för Live View. Så de här behöver liksom kommer direkt tillgängliga. Förut så har det varit så i Purview så satte man upp skanningar av olika då databaser och så vidare. På en datakälla för att liksom hålla koll på, på liksom vilka tabeller och data som finns i i en specifik datakälla. Men här får man alltså liksom en automatisk uppdatering av de, den här typen av datakällor. Det behövs inte göra så någon sån scanning i jobb då. Dataägare kan i sin tur då som man har den här live view så får man liksom alla då databaser, blob storage och så där, filer och grejer som ligger på ens i, I alla sina då pass-tjänster får man väl säga i Microsoft. De görs tillgängliga och blir som en del i en sån här lista då. Datakatalogslistan. Sen så kan man i sin tur då gå in och lägga till information och kommentarer på de här datakällorna. Så det ingår i den här då gratisversionen. De säger här också uttryckligen att klassificering av data ingår inte i gratisversionen det finns ju en sån funktion att den letar efter olika typer av data och klassificerar automatiskt. Typ, ja men här har vi, ser ut som ett personnummer eller något liknande. Microsoft Purview Data Sharing ingår också. Och det här är alltså att man kan dela då data till andra då konton då. Andra... Azure konton då, så jag förstår det. Man måste väl vara med och ha ett Microsoft-account. Ja Vem har tillgång till den här fria versionen av Purview då? Ja, idag har liksom alla som har en Power BI, Microsoft Fabric, Dynamics 365 eller Power Apps abonnemang. Då har man redan tillgång till den här nya då fria versionen av Perview. Om man inte har någon av dessa tjänster så görs tjänsten tillgänglig i batchar just nu då. Så då eventuellt kan man få vänta några veckor. Om man inte då vill köpa Enterprise-versionen då på en gång. Men man ska väl också säga här att den här tjänsten är ju fortfarande i preview. Den är alltså inte släppt och är general available ännu. Så det är ju till previewen som, som man har fått tillgång till. De ger lite listor här på vad är det som ingår i fria mot den här betalversionen då ska går de lite djupare här på det. Så bland annat då så har vi de den här applikationen datakatalog, den ingår i en fria. Däremot så finns det några till då och så hade vi data sharing ingick i, i den fria. Men det finns ju några till då som vi kan nämna då i vad de räknar upp utöver då. Det, det är materialet som man får i Enterprise då när man betalar. Där finns bland annat då någonting de kallar för Data Estate Insights. Och det är en tjänst då som gör att man får ett antal då rapporter och möjlighet att analysera eh, ens governance -arbete. Så det är liksom rapporter för Chief Data Officer beskriver de som. Hur mycket av vår data är kurerad idag och sådär. Bland alla våra datakällor. Sen så finns det en tjänst som de kallar för data policy som också då inte finns med. Och där kan man då styra tillgång till datakällor via purview. Och jag, jag tror att det innebär här att man alltså kan sätta upp att äh, ja men Peter ska ha tillgång till den här databasen. Den här data tjänsten det innebär egentligen bara att man kan dela en fil i blob Storage till. En annan person då, snarare. Och då kan de komma åt den filen via då Purview. Så datapolicy är lite mer djupare då. Får man säga. Datamap är den sista då, eh, applikationen. Och det är egentligen den här grunden då för tjänsten. Som gör att man kan scanna och styra över olika datakällor då. Den ingår först om man kör Enterprise då. Ja, en till då begränsning här på gratisversionen är att man är begränsad till vad de kallar för 10 000 annotations. Man kan väl kanske översätta då annotations till kommentarer. Men det är väl någon slags flytande begrepp här vad som är kommentarer då. Om man till exempel har då en tabell i en Azure SQL database, då är det per definition liksom en kommentar de har man gjort av med en av sina annotations. Lägger man till en kommentar på den tabellen och som beskriver den. de har man gjort av med två kommentarer. Så det är väl antagligen så att man kan inte ha 10 000 tabeller direkt. Utan det kräver ett par kommentarer per tabell för att kunna beskriva sin dataegendom också. Det var egentligen det eh, som den här nya eh, free vad som ingår i den här eh,
2: free. Och då funderar jag på är detta, liksom, den här funktionaliteten som finns nu är den tillräcklig för att kunna börja arbeta med det? Eller är det snarare att se som en sneak peak eller man säger. Alltså, man kan kolla in det lite grann och se om det skulle kunna vara någonting. Jag tänker lite grann att någon form av minimum för att Liksom börja arbeta med att man vill kanske ha översikten vilka datasätt har jag och kanske kunna sätta lite klassificeringar eller kategorier bara på egentligen objektnivå. Alltså de här filerna eller tabellerna tillhör säljdomänen eller något sånt där. Kan man göra det här?
0: Jag antar att du kan ju ändå liksom ha lite kommentarer och sånt där. Så mm. du, får ju, du bör ju kunna gruppera saker och ting och, och, och sådär och beskriva saker. Mm. Du får ju ändå ett bra ställe att liksom kommentera och beskriva olika dataobjekt som mm. sedan användare kan komma åt. Men var det just de här eh, automatiska klassningarna som var utelämnade?
2: Eller var det kategorier överlag?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag misstänker att... Eh, du, alltså kategoriseringar kan du väl göra det tror jag du kan göra men inte automatiska då.
2: nej just det Jag
0: mm. men det borde vara tillräckligt
2: att man kan göra det manuellt för att komma igång med arbetet
0: ja men verkligen jag, jag tror, om man ser purview här tror, man kan väl säga det som att det finns två stycken business case här. det ena är ju att du vill kommentera din dataplattform och ha en liksom, lösning för att göra datat som du har i dataplattformen lite lättare att använda så att det finns någonstans där du samlar alla kommentarer och alla liksom kategoriseringar av mätetal och, och sånt där. Mm. Eh, och det är väl egentligen det, då skulle man nog kunna komma ganska långt i alla fall med fria versionen. Sen så har man ju det här, den andra, riktiga business caset, data governance business caset. Där du ska egentligen som är mycket större då. Du mm. ska blanda in många fler. Och den kanske man behöver Enterprise-versionen för. Eller vad tror du, Johan?
1: Alltså, jag, framförallt tänker jag på de här ä, typerna av datakällor som ingick. Det kanske inte var det du menade riktigt. Men ä, där, det är ju... Hör, hörs jag nu? Ja, pratar lite över huvudet på oss. Äh, men den, ä, jag tänker på de datakällorna som ingår. Det var liksom Rob Storage, Data Lake SQL Server eller SQL Database mm. och Subscriptions. Så att, att du äh, jag tänker att Power BI är ju en sån grej man verkligen vill dokumentera när det kommer till an dataplattform, analysplattformen liksom. Äh, där man får se ett mått och sådär. Och det mm. går ju inte att den här. du vet jag inte om det är eller om de det är liksom en, annars är jag det som är en väldigt stark begränsning av den här fri versionen. Ja just det. Att det bara är uh, viss, vissa enkla typer av versutjänster. Men jag var det din. Uh, vad var det? Jag missade lite din essens av din fråga just nu. Uh,
0: nej men uh, just det uh, kring data governance biten där. Om, om, uh, om det är då man behöver enterprise versionen. Men det, det är helt klart så att man kan väl utnyttja den. Även om man bara vill kommentera sin dataplattform. Och, och göra den mer tillgänglig också. Men man får väl ändå säga att nu finns det en, en gratis version. Mm. Det är väl ändå positivt. Mm. Absolut.
1: Ja, jag ja. tror att det är bra. Det har varit lite stort insteg till innan Jag tror mm. det är jättebra för att mjukt komma igång. Liksom, och man får det out of the box i
2: Azure. Ja, precis. Framförallt att, att, det, är out, att det är automatiskt nu. Då. Mm. Att man inte behöver starta igång en scanning mm. utan det kommer upp och då det gäller väl i de andra
0: källorna också att det är snarare. Får de också när du kör mm. betalversionen? Då. Mm. Ja, det måste väl ändå vara att det, det är klart att det finns fall då man har andra datakällor. I alla fall om man tittar bara på sin dataplattform eller analysplattform mm. så är det ganska ofta man kanske klarar sig på de här datakällorna om man har byggt en mm. ny cloud dataplattform.
1: Mm. Jag vill ha med Power BI.
0: Ja, just det. Vill <laughs> Jag ha med tycker det
1: är Alltså du vill ju ha dina, det som är end user. Mm. Eh, det som användarna ser. Mm. Det här funkar ju om du har. Och hela Synapse. Mm. Om du har eh, din ditt data warehouse i, en,
0: i Synapse. Det är inte mer heller. Det
1: är liksom bara mm. ganska enkla saker.
0: Just det. För det är, till, det är bara Azure SQL Database ah, här. Mm. Det som står i den här listan just nu i alla fall. Ja. Det här kanske kommer att ändra sig.
1: Men eh, i den artikeln som vi tittar på nu. Så är det ju det som är.
0: Men Synapse har du inte. Nej, du, du, du tänker här att du har en vy av liksom, filer. Mm. Filerna, är med, Filerna men kommer ju inte... vara om du kör dem i Data mm. Men
1: om du inte materialiserar dem. Utan bara har dem i
0: vyer i din serverless. Eller ja, om du det. kör dedikerad Pool. Ja, där, då
1: är, mm. får du inte
0: någonting här. Just det. Ja, vi får nästan kolla med Microsoft här. Om, om de menar det med Azure SQL Database. Det tror jag inte. Annars är det bara den kärnan. Ja.
1: Så att det funkar ju för små om man har en liten analysläsning där man mm. inte har, kör i sin apps. Då. Men det är ju superkul att man kan komma igång och testa, tycker jag. För mm. annars är det så att man annars har det varit ett steg att man behöver liksom köpa Purview och man bara visst testar det funkar. Nu kan man lacha runt i den här datakatalogen och utvärdera om. Jag tror att det här är bra för Microsoft att de kommer få fler kunder. För att man vill ju prova och lära sig när man köper mer. Mm. Liksom.
0: Men det blir egentligen då så kommenteringsdelen blir kanske främst för data engineers då som har koll på sina källor då i datalaken. Jag tror liksom. det.
1: Det kommer vara mer backend folk som har nytta av det här. Mm. Det är ingenting man kommer släppa till slutanvändarna
0: för att de sitter i andra verktyg. Typ ja, Power BI. ja men för det har Enterprise-versionen så kan du få Power BI Då kan också. man
1: scanna Power BI och då kan mm. du
0: få upp alla dina mått och tabeller som den kommer i gratisversionen också, då skulle så det öppna kommer, upp sig.
1: Det kommer öppna mycket skulle jag säga.
0: Mm. Ja, just det. Jag tycker väl att man, man märker ju det att många är ju intresserade av Purview. Men sen så inser man att den kostar ganska mycket pengar. Och då tycker man inte att det blir värt det. Just för att du inte är ute efter det här data governance business caset. Utan du har ju bara tänkt att men det skulle väl vara trevligt med lite, lite stöd. Sådär för, för dataplattformsgruppen. Precis. Och då är det datakatalogen man vill ha. Ja precis, den då är det bara datakatalogen. Här. Då vill du inte betala för mer. Nej. Så det är ju bra att man kan liksom få den då. Utan att det blir en allt för dyr affär. Mm. Sen så kanske det är så att man behöver den där. Några delar i enterprise-versionen ändå. Med tiden.
1: Men det är väl det som är lite poängen med det här.
0: Ja, <laughs> att man ska, man ska börja lite <laughs> grann sådär, alltså.
1: Men likväl är det ju någonting positivt. Att de bjuder på en, en enkel gratis version. Ja, precis. Det
0: ja. Och det är ju ändå trevligt att kunna få liksom, göra. Liksom, även om det bara blir delar av datat. Mm. Så är ju det positivt. Och till och med om du har en gammal då. Byggd cloudlösning. Som kanske inte har kört med data lakes. Mm. Så har du ju egentligen ganska bra verktyg. Då, då blir för...
1: ju den här ganska komplett
0: då, om, du, om du bara är i SQL, eller SQL DB. Ja. Och Blob Storage. Mm. Ja, precis. För det var ju liksom, får vi säga det, kanske för några år sedan så var det ju bara så man byggde. Mm. Mm. Så de har nästan större nytta av en en nybyggd lösning. Yes. Ja, men vi är glada. Vad är vi. Säga. Mm. Men vi vill ha mer. <laughs> det är kontentan här Microsoft får ge mer gratis så ja. blir vi ännu gladare ja, det blir det. ska vi gå vidare mm.
2: då vill du på mig och den artikel som jag valt denna vecka tar upp Excel och Python i samma kontext men jag tänkte börja här med att en liten högst subjektiv och ovetenskaplig genomgång för att sätta det hela i ett lite sammanhang. Ni får se om ni håller med med det här. Om man tänker sig hantering av strukturerad data på något sätt i tabulär form så måste man säga att SQL har ju varit go-to-språket redan sedan starten 1979. Jag skulle säga att det gäller även än idag. Om vi låter detta kategorisera kategorin back då och hantering av lite större datamängder. Och så har vi andra sidan Excel, sedan 1987. Det givna valet för de flesta som vill göra någon form av dataanalys utan att behöva behärska kodning i någon vidare omfattning. Även om man ibland förundras över hur avancerade just Excel-ark kan bli. Om vi låter detta kategorisera kategorin front-end och hantering av lite mindre datamängder. Men såväl relationsdatabaser och språk SQL har ju fått möta viss konkurrens från andra tekniker över åren. tydligast trenden är ja, att vi har Lakehouse, där man har gett med med filer och intåg av programmeringsspråk, företrädesvis Python. Och en drivande faktor är dels att haft allt större datamängder och sen ökar användning av exempelvis maskinlörning. Och en grundsten när det kommer till användning av Python är biblioteket Pandas som släpptes då i 2008 och användes för datamanipulering och analys. Och över åren så har flera av de stora rört sig mot användande av programmeringsspråk. En pionjär är Databricks som 2013. Och de med sin version kallas PySpark och Databricks som man ändå säger har varit drivande i konceptet Lakehouse. Snowflake har sin utgångspunkt i relationsdatabaskonceptet med SQL och sådär. Men i juni 2021 släppte de sin version motsvarande Spark, Snowpark. För att i november 2022 släppa äntligen för att ändå säga, Snowpark for Python. Och Microsoft, de har ju länge haft tät integration mot Databricks men i somras så släppte de då Fabric där Lakehouse ingår som ett koncept eller snarare Workload där just Spark och PySpark används då. Och både PySpark och Snowpark kan man säga är syntaxmässigt ganska likt Pandas och det finns även möjlighet att konvertera DataFrames till Pandas. Men Excel då? mitt favoritprogram för övrigt. Det har stått sig extremt stabilt över åren. Eh, Om än med mer förbättrad eh, funktionalitet och alternativ för eh, och andra alternativ som vuxit fram. Eh, som Power BI då som verkligen blir räkna med för interaktiva och visuella rapporter. Men Excel har ju en liten smått unik förmåga att hänga med i vad som händer andra områden. Man kan ibland fråga sig vad som hörnat ägget. Som exempel Power Query för att ladda in data. Det finns ju både Power BI och Excel. Bygger man en datamodell i Power BI så kan man analysera den i Excel. Etc. etc. Och nästa stora sak som händer det är att Python-vågen sköljer in även över Excel- och den 22 augusti så släpptes en offentlig förhandsversion av Python i Excel. Och med Python i Excel så kan man då skriva Python direkt i en, eh, i en cell. Python-beräkningarna körs i Microsoft Cloud och resultaten returneras då sedan direkt i kalkylbladet. Inklusive diagram och eventuella visualiseringar. En förklarande video av detta som jag faktiskt rekommenderar det är från YouTuben Leila Garani eh, som skriver väl, som postar väldigt mycket om eh, Excel. Nästa, Hon gör ju annat också, det är Teams och lite grejer och sådär, men mycket Excel som man kan kalla Excel-influencer. Eh, det, det, det finns sådana tydligen. <laughs> eh, men jag tänkte att jag skulle försöka på förklara lite grann hur det fungerar då. Och ett enkelt sätt att få in data i Excel, ja, det är ju helt enkelt att man kopierar in ett antal rader på ett blankt worksheet. Eh, låt säga att det är eh, några rader med försäljning per dag och säljare. Allt man behöver göra sen är att skriva lika med pi i en valfri cell. Och cellen blir då en plats där man kan skriva in Python-kod. Och det som returneras är motsvarande display kan man säga, av sista raden i den här cellen. Och sällan i sig blir då en dataframe. Och denna kan man då, jag vet inte om det var kontroll, shift, enter och sådär. Då visualiseras, då kommer det upp den här data då. Och då är det antingen då en, en plott eller en, ett, en,
0: en tabell. Ska säga. Som, alltså, som data display. frame är väl, det är väl liksom benämningen på typen matris i Python va?
2: Eller? Alltså
0: jag skulle nästan...
2: Göra liknelsen som, som man själv tänker det. De här brädgårdstabellerna. Alltså temptabellerna man gör på SQL-server. Det är liksom det mot det. Är samma sak. Det är liksom en temporär lagring. Som bara existerar i sessionen. Och då för att exempelvis visa en aggregerad lista. Över försäljning per säljare. så alltså att man plockar bort datumdimensionerna. I det här exemplet då. Så refererar man till datasättet man kopplade in i sitt worksheet, men precis som man vanligtvis refererar till andra celler. Eh, och sen skriver sin en kod alltså en data frame, alltså punkt group by salesperson, amount, sum och så vidare. Eh, och det fina här är att den kod man skriver, det är det från Pandas-biblioteket. Eh, vilket på något sätt är liksom <laughs> ursprunget i allting och det gör ju också att det finns väldigt mycket information att titta på nätet. Många videos och ja, man kan till och med fråga chatt-GPT. Ehm, ganska smidigt hur man gör någon enkel uträkning. Ehm, så så vad, vad innebär detta? Och man har ju som tidigare kunnat göra extremt avancerade saker. Typ VBA-skript eller Visual Basic. Ehm, men, men som jag ser det lite grann så är det ett, ett sätt att tillgängliggöra kraften. Från programmering på ett väldigt enkelt sätt. Man behöver liksom inte installera Anaconda eller sitta i någon, någon terminal. Så det, blir, det blir liksom ingen uppstart när det kommer liksom till infrastruktur. Även om det kanske inte är jätteavancerat att komma igång med Python för alla. Men, men det är ändå en, en viss uppstart att komma igång med det. Och vill man göra här, den här typen av aggregeringar som jag pratade om. I exemplet att man liksom bara, vill aggregera för säljare. Istället för att ha liksom, med datum. Alla de dimensionerna. Ja, men Då är alternativet varit att man. Eh, har en pivot tabell. Man drar in det där. Och sen så liksom, dra och släpper. Eller så man fått liksom, kopiera. Ta en distinkt lista. Och sen köra typ en sum if. Eller något sånt där. Eh, här så blir det, det. blir mindre saker. Man behöver göra. Det blir som en kortare tid att ta sig dit man vill. Eh, och sen får jag ändå säga att, typ så visualiseringar öppnas upp på ett helt annat sätt. Du har liksom helt andra typer av bibliotek och du kan liksom personalisera, såhär customisera, liksom anpassa dina grafer på ett annat, på ett helt annat sätt än de standardgraferna som bara finns i Excel då.
0: Ja Det var det hela. Ja, det är riktigt trevligt. Mm. Bytom till Excel alltså.
1: Mm. Är det? Ja, men det var,
0: den är preview
2: fortfarande. Den är i förhandsversion just nu. Man kan eh, signa upp sig att få det till
0: sitt konto. Mm. Eh, men det kommer väl här inom mm. kort skulle jag väl hoppas på. Men allting skulle kom, liksom köras i molnet va? Det är inte att det körs på sin egen liksom, dator. Nej utan det körs på
2: Microsoft Cloud. Mm. Så du måste ha en 365-licens som jag tolkar det som. Ja, just det.
1: Precis, det här funderar jag också över rent så sådär tekniskt. Mm. <laughs> <laughs> så man behöver ju inte installera, man behöver inte ha någon liksom, Python-bibliotek på sin egen maskin. Och all exekvering som jag tolkar det sker i molnet. Mm. Men ingår det då i Office-licensen? Eller
2: måste man köpa Compute för det här? Jag tolkar inte den jag läser som att man behöver köpa något extra. Utan det var liksom en del av... För då får man säga, Hur snabb är det? Vad händer om jag liksom ska
1: tugga... Jag bygger, har som du tänkte bygga ett helt dv nu. I... Jag bygger ett dv i Excel. Mm. Och vill göra
2: jättemycket transmissioner. Mm. Går alltså, det då? Alltså det de visade... Det som har visats nu. Mm. Det är ju varit att du har gjort dina python kod baserat på den data du har i, eh, i ett ark. Mm. Och det finns ju begränsningar, du kan inte ha mer än vad det är. är, det en miljon eller en och en halv miljon rader som är liksom maxen i Excel? Ja, det är väl något sånt va? En miljon eller något sånt? Ja, så att det blir ju, du kan ju aldrig ha alltså, big data Nej. På, den, på det sättet, såvida du inte kan eh, ja, hämta data, liksom, du ställer din Python-fråga mot en fil och refererar till den och laddar in Mm.
1: Men man blir väldigt beroende av, det blir med många sådana molntjänster. Liksom, men ens kalkylblad kommer ju bli eh, meningslöst om man är inte uppkopplad. Just mm. hela tiden. Eh, och Excelblad är också någonting man delar väldigt mycket mellan användare. Mm. Om någon som inte har, jag vet inte om det här ingår i allas Office-abonnemang, eller är det
0: bara vissa nivåer som man får det här? Eller alla kommer få det här egentligen i 365. Då köper man inte... Är det inte alltid att man köper 3 6 5 nu. Ja,
1: så alla kommer ha det här
0: liksom. Framåt. Nej, I så fall. Mm. Mm.
1: Men det är ju jäkligt coolt ändå får man säga. Och jag tror att det som du säger om... Eh, det, jag, det, jag, det känns som att det kanske inte är liksom på transformationssidan man kommer att använda det här. Främst tänker jag i alla fall. Alltså, första businesscase är inte att jag ska börja tvätta och städa och fixa data. Det gör man säkert på andra sätt. Utan det är ju sen när det kommer till... Eh, Gör någonting av den. Mm. Som du säger, man, man får många nya möjligheter att snabbt göra mycket mer visualiseringar mm. än vad man har göra i Excel. Eller börja göra liksom, data science-övningar. Mm. Bygga någon modell och göra någon prediktioner
0: Eller vad man nu vill göra. Kan man göra det direkt i Excel? Mm. Börjar inte alltid med att man liksom, vad man än håller på med. Så börjar man med att köra Excel och ser hur långt man kommer. Ja. Mm. Så nu kommer vi komma mycket längre, då behöver man aldrig så, några andra verktyg.
1: Det här öppnar ju för helt nya tolkningar när vi pratar om Excel-hell. Ja. Mm. <laughs> det här det är att, att bygga sitt dv i Excel. Ja. Här, mm. eh, men med möjligheter kommer ju också risker, ja, för att säga. <laughs> för då, om man nu vill prata data governance och mm. eh, att ha struktur på saker och ting så kan det ju här... Just, spåra, rejält kan man säga.
0: Ja, det, det blir skönt när man får den här jo, vi har gjort lite rapporter i den här Excelen. Vi skulle vilja, nu går den för långsam. 20 000 rader Python. Ja, precis. I
1: 17 olika Excel. -plan. Och så gäller det att flytta.
0: Nu måste vi flytta in den i liksom, uh -huh. så att vi har en riktig corporate-lösning på det här. Något jag skulle vilja man kunde göra, jag vet inte om
2: det går. Men det är typ, du har ju din Power BI datamodell som man kan koppla upp sig mot i Excel. Man skulle ju kunna köra liksom, de här Python-grejerna mot sin Power BI-modell. Ja, men när du kopplar upp dig mot din
1: Power BI-modell, då gör du det som en pivottabell. Precis. Det är inte som rådata. Eller ska du liksom gå lös på och börja länka in i pivottabellen och göra att... Det... Ja, det låter fruktansvärt. Det var därför det jag tänkte att det skulle finnas göra... en direktkoppling. Det är ju inte att göra förr liksom, med bara Excel-former och sådär. Det var ju inte så kul. Nej, det är inte, ja. inte, det är inte kul. Är det,
2: inte. det är lite häftigt för att länka ihop det. Ja. Ja. Nej, men det är
1: en väldigt cool eh, nyhet. Och det ska bli väldigt spännande att se
0: vad, vad folk kommer att göra med det här. Mm. Ja, verkligen. Ja, men, om man undrar hur mycket kommer det slå igenom? Vem kommer att använda det? Har ni någon tanke? Vem som blir den första och... I organisationen.
1: Analytiker. Mm. Framförallt. Ja. Tänker jag. För att göra vad? Analyser.
0: Eller vilken, visualiseringar. Vilken analys?
1: Ja, det, <laughs> nej, <men> allting <laughs> som man kanske tidigare har hackat runt med Excel-formler ja. och försökt få till. Och man kanske skulle vilja ha någon tyngre lösning mm. men inte få det av olika politiska eller tekniska skäl. Då kan man liksom göra så mycket mer direkt
0: liksom i ja. Excel. Nej, för det verkar väldigt smidigt här. Om, om man nu eh, kör en sån här Python så säger man eh, ta den här ytan och gör den till en dataframe. Och sen kan du liksom med programmeringsmässigt göra vad som helst med den här dataframen som finns. Det finns ju massa liksom transformeringar i Python för det. Mm. Om man jämför med liksom de här gamla sättet i om man skulle göra det i Visual Basic i Visual Basic for applications i Excel. Då man bara det här liksom så här, ta ut en en data frame. där då får man använda de här konstiga objekten cells och grejer. De är ju helt hopplösa. Alltså i mm. Excels egna mm. som har legat liksom. de är ju väldigt generella men det är ju också krångligt. Kan man, kan man tänka sig att det här nu blir
1: liksom döden för gamla hela makron Ja, då, det borde ju ändå. Då, det finns ingen... Inget ja, ljusgase äh, typ kvar för dem nu när man kan skriva Python
2: istället. Ja, det vill man lägga till typ så en knapp.
0: Refresh. Ja. ja, just det. För där har du ändå att du kan bygga formulär och grejer. Mm. I,
2: för annars har det ju varit så här att
1: någon vill göra någonting i Excel. Och då tvingas man lära sig såna VB-makron. Mm. Mm. Det är ingen som kommer och kan VB-makron och tänker så här, men här kan jag. Så nu gör jag de här grejerna i ett makro. Mm. Medan det kommer ju vara caset här. Folk kommer komma in i Excel, kunna mm. Python och känna så här, här är hemma. Det här bygger jag i Python.
0: Ja, så, verkligen. Mm. Mm. Här blir riktigt roligt. Det måste ju ändå göra det bra mycket enklare med en massa tillämpningar av data på olika sätt.
1: Det känns som en väldigt stor nyhet får man säga.
0: Tycker
2: mm. jag. Mm. Ja verkligen. Kan man, väl ta, väldigt... man skulle ju kunna ta den här skripten. Och klistra
0: in i Power BI. Om man vill ha. Vilken skript? Python. python. Okej. Okay. Ja. Du, vi flyttar flytta över bara. Men, men det är väl problemet att du inte kommer ha. Eller uh, syftet. Uh, tänk bara. liksom Vilket python som helst. Eller, för du kan ju. Bygga grejer, finns ju i Power BI också, men då har man inte datat där va? För den är väl Excel, ja, det är ju direkt i Excel som du vill kunna bearbeta datat, eller? Ja,
2: men om man vill kanske permanent, om man tagit fram en data frame, ja. och så vill man ha den liksom på sin
0: vanliga data. Ja, just det. Jag tror att den kommer vara, jag vet ja. ju inte, men det känns som det kommer bli väldigt så här kopplat ändå till Excel. Det ja. Process. Ja,
1: det kommer nog vara svårt att klipp, flytt, migrera det här med mm. en enterprise-lösning Ja, man mm. innan vi släpper den här mm. plus till den här fina bakgrunden det fanns ju inte i artikeln, du gav ju väldigt bra liksom, vägen fram till det här över
0: årtionden, det var fint Ja, det var väldigt fint Sen så måste man väl ändå ta upp, för det finns ju en, en kille som, en svensk kille som också är lite så här Excel-influencer. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men... Stavegård. Stavegård, ja. 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 Så han, han måste man ju nästan nämna också.
1: Det finns en... in, Excel-influencers. Han, han är den jag tänker på som Excel-influencer. Han, han är
0: Excel för mig. Ja. Så. Ja. Ja, för han gör ju massa bra ja. tips hela tiden. Torsdagstipsen. Som dyker upp på LinkedIn och sådär. Mm. Eh, och han, jag antar att nu fick han just en så här oändlig ny källa <laughs> ja, av saker han kan <laughs> göra på torsdagar det värmer nu här ja. det är, torsdagen är räddad ja,
1: vi får väl hålla ögat på honom vad han, han säger om det
0: här ja precis mm. Mm. ska vi gå vidare till Maximer.
1: till Maximer till Maximer Innan jag, det kan vara ju innan vi liksom släpper lös artikeln då. Vad är ett maxim? Vet ni
2: det? Ett maxim. Får man svara pass? Ja, det, det låter bekant.
1: Det är alltså en... Han började faktiskt artikeln med det här. Kan ta det artikeln? According to the internet. A maxim is a succinct formulation of a fundamental principle, general truth rule of conduct. Det är alltså en sanning kan man säga. En, en fundamental princip eller en sanning.
2: Men inte ett axiom, alltså sån här går inte att, vad säger man? Går inte mutsja. Nej, precis. Mm. Lite så, fast mjukare
0: kanske. Ja, precis, så, mm. känns mm. som det.
1: Men äh, vi ska inte fastna i sådana filosofiska mm. <laughs> akademiska Diskussioner då, utan jag ska dra artikel. Den här, Jag brukar ju hitta gamla grejer. Brukar ni eh, vilja påpeka. Eh, den här artikeln är ju inte mm. jätte, jättegammal. Då. Den är från eh, 2021. Eller 2021 jag. Eh, så den är <laughs> två år gammal.
0: Ja jag blir nästan lite stressad. <laughs> <laughs>
1: 2021 är den ifrån. Eh, så den är ju i, i mina ögon då, relativt ny. Men den, den eh, innehållet är ju för mig då. Desto äldre det där och det här från en kille då som heter Matthew Roche. Eh, jag tror han har varit med lite i den här Geine Cube eh, Microsofts parvia i podd och är lite en liten influencer kring data. Och han har då eh, formulerat här då sitt Maxim of Data Transformation- som lyder då, data should be transformed as far upstream as possible and as far downstream as necessary. Så det här är då en grundprincip kring all datatransformation. Att man ska göra sina transformationer så tidigt som möjligt. Och eh, om nödvändigt så, så sent som möjligt. Där liksom. <laughs> det krävs. För att förklara på svenska då. Var det inte tvärtom? Man ska göra sina transformationer så tidigt uppströms som, som möjligt. Men om man måste så, så får man göra dem. Om, om nödvändigt. Då. Eh, nedströms. Så långt nedströms som nödvändigt kan man säga. Eh, och eh, Så här menar på att just, ju tidigare man kan göra sina transformationer desto eh, mer kan man spara. Desto mer värde skapar man. Att det är liksom oftast väldigt dyrt att göra saker sent och det går inte att och det blir mycket mer jobb och förvaltning kring det. Vilket jag inte annat än kan hålla med om. Och han säger att det här har varit hans liksom guideline tidigare men han har liksom upptäckt att det är många som ställer frågor hela tiden. Här, Var ska jag göra den här grejen? Här eller där? så får man alltid svara från case by case. här. Om ja, du ska göra den här grejen. Där. Men han eh, menar på att det finns ett tydligt. Tydlig eh, princip här. Att man ska göra så tidigt som möjligt. Till exempel då. Som första frågan är så här. Så ska jag göra det här. Eh, transformationen i DAX. Eller Power Query. Så är det alltid svaret Power Query. <laughs> För det är tidigare i dataströmmen. Um, det blir alltid jobbigare saker i, i rapporten. Och man måste. Man får liksom inte, det blir sämre prestanda och svårare att återvända. Men om man gör det direkt i sin datainsamling i Power Query. Då har man datat rätt och riktigt och kan återanvända det i alla sina rapporter. Och sen tar jag i nästa linje då. ja Ska jag göra det här i Power BI eller i mitt data warehouse? Svaret är alltid data warehouse. För det ligger högre uppströms. Uh, och man kan också få då prestanda vinster då som att man gör man det där som man gjort samma beräkning en gång och då kan man återanvända den på alla olika sina rapportlösningar. Oavsett vilken teknik man använder då. Han har ju par BI som sin domän här men det funkar alltid. Och sen hans sista exempel här och det är lite, lite uh, mer utsvävande då men att man helst då inte ska göra någon transformation alls utan ha datat uh, i rätt format från början. Och då tar han två anekdoter här från sitt tidiga liv. Att han har varit på ett stort oljeföretag som hade en massa olika mätinstrument utspridda. Men de här mätinstrumenten gav massa olika gav resultat på olika sätt då, som gjorde det svårt att få en minst gemensam nämnare i sin analysrapportering. Så att det slutade med att de bygg, bytte ut en massa sådana instrument till... Massor av pengar bara för att få data rätt nedströms då. Så det var det är liksom extremen att man tar det här man man börjar byta ut själva dataproducenten. för att göra det. Eller ett annat fall där han tar en retailer som exempel med 5000 butiker där man hade olika kassalösningar som producerade olika sorters data som det är väldigt besvärligt att få till rapportering på och den här Organisationen då slutar med att de byter ut sina kassasystem för väldigt stora summor bara för att få gemensamma data. Så det är liksom extremen då av att extremen av maximet att verkligen gå till källan att, och, och städa upp det. Men den andra delen då det här att man behöver göra det så, om, om nödvändigt göra det senare nedströms då. Och det menar på att det kan finnas tekniska skäl att till exempel om man har ett rapportmått där man vill ha en utifrån en viss slajsning i rapporten. Eller att man gör en, en beräkning av två nyckeltal. Då behöver man göra det i, sitt, i ett dagsmått. Liksom. Det går inte att förberäkna. Men det kan också finnas mer liksom politiska eller pragmatiska skäl att man är organiserad som att jag kan inte... Jag är ansvarig bara för rapportutveckling. Då kan jag inte lägga det här på data sätt liksom. Men då kan jag åtminstone göra så tidigt som möjligt i det jag rår över. Liksom. Så att man alltid ska ta... Man kan alltid ta, dra det här maximet i sin egen. Så långt man kan själv. Men det kan finnas andra liksom, boundaries som gör att det inte går att köra hela vägen. Ja, ganska kort och koncist egentligen. Så... Mm -hmm tankar.
0: Han nämner teknisk skuld här också. Som är, skuldbegreppet är ju ditt eh, favoritord här senaste tiden, eller hur? <laughs> Dataskuld, ja. ja. Precis. Ja, men det är ju också man
1: bygger teknisk skuld. Ju, för Då måste man göra om samma grej på många mm. olika ställen när man gör det senare mm. ähm, än om man gör det tidigt. Ja. Och han är ju lite kaxigt där, säger ju att så här, han har aldrig lyckats, han har aldrig blivit motbevisad i den här. Nej.
2: Mm. Mm. Jag håller, alltså jag håller helt och med i sak. Alltså, man vill göra det så tidsmöjligt för att man vill inte duplicera saker. Eh, men duplicera logik. För det, det är ju som eh, att bädda för sig att det kommer att, att diffa över tid. Men jag tänker det skulle kunna finnas en paradox också. Om man drar till extremerna. Eh, att man inte gör på samma sätt överallt. Eh, det vill säger att. Om man alltid gör det så tidigt som möjligt, då tar man de sakerna man kan göra så tidigt som möjligt eh, på en plats. Sen gör man några lite längre ner och sen gör man några lite längre ner och sen så, då slutar man med ha logik överallt. Eh, det skulle vara en annan extrem om man bara skulle följa så tidigt som möjligt.
0: Jag är du vill eh... Du kanske gör ett avsteg från det för att du gör all logikförändring i det här lagret. Annars så blir det, måste du införa nya begrepp. Ja men typ lite så. Och så blir det dyrt av det skälet. inte ja. underhållsmässigt.
2: Mm.
1: Mm. ja men Vad, men, vad skulle vad skulle alternativet vara då? Att göra allting senare? Ja. Och det skulle bli bättre
2: Ja, Men, då har du en äh, plats det,
0: att gå till. Kan vi, om du tänker att du bygger en rapportering i, i Power BI. Då, och så kan du välja att. Äh, ja, jag Antingen så gör jag den här transformationen då i DAX. I mitt liksom visualiseringslager. I min insamlingsskript. Eller i data warehouset. Men så har jag ingen data warehouse. Då måste jag ju bygga det. Det är ändå. Det måste ju bli väldigt kostsamt. Och liksom. ja, men
1: då, om det inte finns.
0: Ja. Något data då är det inte.
1: Det är en annan fråga. Det här är ju så såhär. I det flödet jag har. Om jag ska göra en
0: transformation i det. Så ska jag göra den så tidigt som möjligt. Ja just det. Men, ja. men det har väl ändå du Om du ska tänka att du ska bygga Data Warehouse också. Det är ju själva poängen med att bygga Data Warehouse. Ja, det är ju precis. att lägga det ja. närmare upstreams. Precis. Men det finns ju en fråga om så här, när jag ska införa. Jag kanske inte inför ett data warehouse när jag har bara en rapport med en insamlingsskript. Det blir ju lite onödigt.
2: Mm -hmm. Men jag tänker liksom också att man har en man, man, situation att man lägger 50% av logiken i vin. Sen 30% i din power query. Och sen så en sista. 20% som ja, ja. är ja. upp till 100, eh, Liksom i dagsmotten. Då blir det, bli det lite grann så här. Men, ja. Var är, vart ska jag le? Vart händer var? Precis. Mm. Precis. Och det kan men. vara till och med så för att få fram ett speciellt nyckeltal. Så har liksom delar av den logiken ligger på olika platser. Alltså den, mm. Mm. den paradoxen finns också ja, med. Som kan göra att man, ja. Eh, det ja. blir en komplex lineage. Om man gör
1: saker på många olika ställen. Liksom. Ja. Så ibland så Även kan om var... varje grej är... är Suboptimalt på rätt ställe. Ja. Eller liksom. Äh, enligt Maximen enligt då. Maximen.
2: Ja. Rochs äh, Maxim. Ja men, man, men alltså. Ett vanligt sätt att komma runt. Och man har ju också så här att. I vissa lager. Så gör man bara vissa typer av. Grejer. Ja. Nej, det finns ju också. Så det right. finns ju olika sätt att dela upp det på. Men jag tycker ändå det är en liten paradox i det hela. att Inte alltid. Så mm. tidigt som möjligt. För varje specifikt. Men det är ju
1: därför den här andra. Om nödvändigt.
2: Mm. gör det senare liksom. mm.
0: men, men känner ni igen nu i den här maximen då har ni följt den innan ni hörde att den hette Roche Roches maxim ja
1: jag känner ju att det här har jag gjort
0: 20 år Sten innan han stejtade ja. den här ja. <laughs>
1: så att det är det jag tycker det är lite roligt att han, hade, mm. att han hade identifierat det här som ett maxim då. för så här, det här är för mig det här uh, common sense Mm. När man bygger dataläsningar. Mm. Uh, och alltid är någonting man, man uh, jobbar utifrån. Det är liksom
0: alltid en designprincip.
1: Absolut. Mm. Uh, mm. Så det är roligt att han har snitat den så här.
0: Ja, men han är inte först egentligen. Fast han är först med att kalla den för Roche. -Maxim. Det är först med. Eller jag, vet inte om någon har, jag har aldrig hört ja. någon kalla det för en Maximens. Nej, precis. Men däremot kanske ett, uh, liksom ett, uh, man har väl sett att det används som ett liksom, design uh, här, råd. Ja, precis, jag, mm. jag brukar inte ställa det som en designprincip
1: ja. när man bygger en lösning. Mm. Så jag känner mig lite snuvad så här att jag skulle, det här, man, skulle vara lite med, man skulle vara lite med bold och sagt han, att det här är en
0: Nordens princip. <laughs> han, han säger ju i slutet av artikeln att han jo, jag såg faktiskt att det fanns det en annan någon, artikel någon som, som skrev innan har, mig. Någon
1: har skrivit innan honom. Men
0: han verkar inte liksom tycka att det tar bort att han får beskriva det som sin Nej. Eh, Maxim. Men det kan han på göra, ja, det är väl trevligt. Jag gillar det. Nej, det är väl positivt. Bara det sprids en sån, en sån tanke i alla fall. Sen tycker jag... Han missar ju det här när han beskriver... Ja, sen måste man göra avsteg från det här ibland. Han tar inte med liksom affärsnytta som ett skäl. Alltså om du har... Väldigt lite affärsnytta av en rapport. Då kanske, eller du kommer kanske bara använda den en kort tid mm. eller nåt sånt där. Nej. Det kanske inte finns skäl att bygga Nej. världens mest upstream. Alltså för det är ju som man säger, hans exempel här det är ju. Ja men de införde nya point of service kassor i varenda ställe mm. det kostade miljontals pengar. De enda, liksom, det kan ju vara lite svårt att, att alltid ge det skälet liksom. Mm. Uh, ah, men nu måste vi, vi kan inte få till den här rapporten för att uh, det måste läggas i kassasystem och vi måste byta ut alla för miljontals kronor Nej, han nämner faktiskt inte i artikeln,
1: men jag, mm. jag vill minnas han har ju också på, länkat här in lite Youtube-videos ja. jag vill minnas att han nämner det i någon av dem, pratar om just den grejen liksom, mm. att uh, det är ett sånt Så han, är, han,
0: han är liksom beredd på att det finns en verklighet som kan det, träffa maximen jag, liksom, rakt i Liksom.
2: Är det därför det är Maxim och inte Taxiom då? Ja, det kan vara så. Ja, just
0: det. Ja, där har vi det. Ja nej jag tror jag hört. Uh, I alla fall. Är, en av de här killarna. I, i Av Kimball gänget. Vet jag. Han pratade om det här. Uh, för länge sedan. Mm. Den yngre av dem. Den yngsta. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Uh, sen jag sa fel på Inman. Så vågade jag inte säga några namn. <laughs> väldigt tidigt så. Tror jag, jag så David Inman. Mm. Uh, istället för bild in, om rätt nu. Uh -huh. Bild in, uh -huh. mm. uh, den, den där, en av Kimball. World uh, University-gänget. Ja, precis. Mm. Jag vet att han pratar om uh, att uh, nej men, uh, du, du ska alltid liksom gå uh, om uh, allting går att lösa någonstans på vägen. Men du ska alltid liksom fråga dig fram om det inte går att lösa lite tidigare. Mm. Uh, och sen går det inte, så då har man i alla fall kollat det. Och det gäller väl också. Det Rochs Maxim uppfylldes ja, enligt det då.
1: Fast 20 år tidigare. Precis,
0: Precis. några år tidigare. Ja, jag ska säga, det här är ju väldigt, eh, den här eh, Rochs Maxim då. Den är ju, om man sitter och liksom är arkitekt någonstans så är det kanske lättare att uppfylla det. Man kan bara säga, nej men du, vi måste göra på rätt sätt. Det, det, det här är nästan mer smärtsamt om man är eh, konsult och föreslår det här. Och så får man inte göra det sen för att man föreslog att eh, vi måste bygga bra. Ja. Och så det får vi ingen... använda nu här. Jag hittade någon konsult som sa, det här kan vi göra billigt. Ja. Och då väljer vi det. Ja. Så det, det tycker jag, där kanske... Det är, det är smärtsamt ibland ja, men att följa Ross. Är det.
1: Det är, ja, det, och det kan ju vara smärtsamt att sälja kvalitetsprodukter också. Ja. För att det finns alltid någon som säljer
0: budgetgrepp eh, som inte håller. Som folk kommer köpa istället. Mm. Ja, jag, jag tror vi... Man, man möter ju på en del som aldrig kanske liksom gör sina första då liksom bilösningar. Mm. Då kan vi ju ibland ge förslag både på... Ja, men på lång sikt så kommer det nog bli en dataplattform här. Men kanske att man kan klara sig på en rapport tidigare. Men redan där så tror jag att, man, att vi kan vara lite sämre då på att erbjuda till den typen av kunder. För att de fattar inte överhuvudtaget varför vi säger att det kommer vara så kostsamt Nej. att införa. När någon annan säger att det här går på en dag liksom att, att göra. Det är, ju,
1: det är väl en mognadsresa som man behöver som då... Säljare eller leverantörer anpassar sig till.
0: Ja precis. Ja, men jag, jag tror det. Ibland kan man ju stötta på några som har. Börjat den resan. Och mm. försökt ett par gånger. Och sen så har de insett att allting är jättedyrt. Så får man göra det tredje försöket. Ja. Och då funkar det nu när man sätter ja. in. Liksom, det, är, liksom, det Går enligt rocks du, maxim. Du kopplar ju till det här med skuld. Det hade vi ja. ju i den avsnittet. när vi
1: pratade om dataskuld. Ja. Den här matris. Eller liksom fyra kvadranterna. Mm. Att man börjar i den lådan. Där man inte ens förstår att man har skuld.
0: Nej, precis. Utan man bara ja. kör. Mm. Uh, ja.
1: Sen är nästa steg att man faktiskt förstår att man har byggt skuld.
0: Ja, och kan börja ta tag i det. Ja. Men det, det kanske säger mer om att jag är en dålig pedagog. Som inte kan förklara det här på ett bra <laughs> sätt. Han <laughs>
1: ja, går in och kolla på Roches. Roches. Precis han, kan, han, ja.
0: han förklarar det här på ett bra sätt. Det var väl en bra avslutning tycker jag. Mm. Mm. Ska vi. Är det några fler kommentarer? Jag tror vi är nöjda och glada. Ja. Allihopa den här gången. Då tackar vi för idag. då Tack så mycket. Tack så mycket. Ses vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.
2: Hej då.
1: Spill it out, singing.